0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Der heutige Podcast ist dem Thema Auftragsverarbeitung gewidmet, wobei genau genommen der Prüfung von Vereinbarungen über die Auftragsverarbeitung der datenschutzrechtlichen Prüfung der Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung. Der Anlass ist die durch die Berliner Datenschutzaufsichtsbehörde, durch die Berliner Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit veröffentlichte und herausgegebene Checkliste Prüfung AVV. Der Hintergrund dieser Checkliste ist, dass so die Pressemitteilung zur Veröffentlichung im Juli diesen Jahres, dass immer wieder Verantwortliche bei den Aufsichtsbehörden wohl angefragt haben, wie es denn um die Gestaltung von AVV und bei Webhostern gehe und also bei Hostingdienstleistern und ähm, auch die Aufsichtsbehörden in der eigenen Betrachtung festgestellt haben, so zumindest die Pressemitteilung, dass die Gestaltung in den Unterlagen, in die die Vereinbarung und die Auftragsverarbeitung der Webhäuser, die sie als Muster typischerweise verwenden, nicht den Anforderungen der DSGVO entsprechen. Gut, das war der Anlass zur Entwicklung einer Checkliste und auch der Anlass für eine anlasslose Überprüfung von Vertragsmustern durch Datenschutzaufsichtsbehörden, Nicht nur der Berliner Datenschutzbeaufsichtsbehörde, sondern auch weitere Aufsichtsbehörden haben sich ähm, angeschlossen, das sind die Aufsichtsbehörden aus Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern, die sich auch in der Abstimmung der Checkliste mit beteiligt haben. Ähm, wie man dem CR Online-Blog entnehmen kann, ist äh, Projektleiter Matthias Berg, Referatsleiter bei der Berliner Datenschutzbeauftragten, ähm, ein schlauer Kopf, wie man am Ende des Tages auch hier in den Prüfungsunterlagen dann sehen kann. Man muss sehen, und das erkennt man auch, er war nicht immer nur bei der Aufsichtsbehörde, sondern auch lange Zeit als Anwalt tätig. In der Zeit haben wir uns auch, glaube ich, mal ähm, getroffen oder vielleicht sogar zweimal getroffen. Und das merkt man, dass er eben auch die anwaltliche Perspektive hier mit drin hat. Insofern eine Checkliste, die man... Heranziehen kann, mit Sicherheit auch über die Prüfung von Webhosting-Diensten hinaus, generell als Checkliste für die, für die Prüfung, für die datenschutzrechtliche Prüfung von Vereinbarungen, über die Auftragsverarbeitung. Was man allerdings auch sehen muss man kann sie auch zumindest heranziehen, um die eigenen Checklisten zu bearbeiten. Wir haben selbst intern auch etwas recht ähnliches erstellt, mit dem wir einfach auch standardisiert, insbesondere wenn wir beauftragt werden von Mandanten, sowas prüfen können. Aber das ist wirklich auch von der Gestaltung und der Herangehensweise und auch von der Möglichkeit, es zu dokumentieren, eine sehr schöne Checkliste, weshalb ich sie in diesem Podcast auch einfach mal ansprechen möchte. Aber ich mit jedem Punkt, den die Aufsichtsbehörden hier jetzt gefunden haben, gleichförmig gehen würde, da habe ich eher Zweifel. Ja? Dazu muss man natürlich sehen, oder das ist der eigentliche Gedanke, und deswegen finde ich diese Checkliste generell und vollkommen unabhängig von dem reinen Aufbau- und Prüfwert her sehr interessant. In einer jeden Checkliste muss die Festlegung der Anforderungen vorausgehen, oder anders formuliert, ist die Festlegung der Anforderungen immanent. Und so ist das hier natürlich bei dieser Checkliste auch. Wenn man die Checkliste sich anschaut, die eben neben den Prüfpunkten auch dann Kategorien zum angeheuzen vorsieht in Sachen erfüllt und nicht erfüllt. Wenn man das auswertet, kommt man natürlich auch zu Erkenntnissen, welche Anforderungen an die Ausgestaltung einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung die Aufsichtsbehörden, die hier beteiligten Aufsichtsbehörden, stellen wollen. Und wie gesagt, ob ich da jeden Punkt teilen möchte, weiß ich nicht. Es ist aber, und das muss man auch sagen, ähm, es gibt auch Stellen in dieser Checkliste, bei denen die Aufsichtsbehörden dann darauf hinweisen, dass es Gestaltungen in der Praxis gibt, die möglicherweise nicht ganz exakt dem Wortlaut entsprechen, dem Wortlaut des Artikel 28, aber trotzdem mit. Erfasst werden. Die Checkliste geht auch noch über den reinen Artikel 28, für die reine Prüfung der Auftragsverarbeitung hinaus und prüft noch den Artikel 5 Absatz 2 mit ab. Das hat mich ein bisschen überrascht. Was aber freulicherweise mit dabei ist, ist natürlich auch die Prüfung nach Artikel 44 fortfolgende, sprich die Drittland, der Drittlandtransfer personenbezogene Daten. Da schließt sich ein bisschen der Bogen dann auch zu dem Podcast zur Vergabekammer. Und das müssen wir an dieser Stelle einfach tatsächlich sehen. Und da muss man sehen, das ist ja eine Prüfung, die nicht Bestandteil der Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung ist. Denn Anforderungen der Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung nach Artikel 28 und damit um den Status eines Auftragsverarbeiters nach Artikel 4 Nummer 8 zu erhalten, genügt ja tatsächlich die Umsetzung der Vorgaben des Artikel 28 einschließlich der Weisungsgebundenheit, bei der man jetzt darüber diskutieren kann, ob sie prima in Artikel 28 oder in Artikel 29 verankert ist. Geschenkt an der Stelle. Das ist nämlich auch ganz interessant. Wir haben eine wirksame Auftragsverarbeitung dann, wenn die Anforderungen des Artikel 28 erfüllt sind, wenn dann die im Rahmen einer Auftragsverarbeitung stattfindet, Drittlandübermittlung, nicht in Anforderungen der Artikel 44 fortfolgende genügt, dann haben wir immer noch eine wirksame Auftragsverarbeitung, aber eben eine rechtswidrige Drittlandübermittlung. Nach meinem Verständnis der Regelung und dem Zusammenspiel der Regelung führt ein Verstoß gegen Artikel 44 fortfolgende nicht zu einem Entfall der Auftragsverarbeitungs. Charakteristika oder der Rolle als Auftragsverarbeiter, die ja diesen Vertrag nach Artikel 28 voraussetzt. Schöner aber trotzdem, dass es in der Checkliste natürlich mit angesprochen wird. Was man allerdings vielleicht auch sehen muss, bevor ich auf die Punkte eingehe. Es sind so ein paar Punkte mit drin, bei denen ich mir denke, da könnte nicht Jurist überfordert sein bei der Anwendung. Oder zumindest das, was er da liest, vor, einem Nicht, vor dem Hintergrund eines Nicht-Juristen-Hintergrunds vielleicht etwas zu eng interpretieren und dann anwenden. Aber gut, ähm, das ist eine andere Thematik, das ist mir nur aufgefallen, als ich durchgegangen bin. Was man hier ganz klar sehen muss, ist, wenn man die Checkliste betrachtet, und das wird auch schon in den Anwendungshinweisen, die es dazu gibt, auch gesehen. Es wird auch einbezogen, alle Dokumente, die im Zusammenhang mit der AVV stehen. Das heißt eigentlich Dokumente, auf die die AVV referenziert. Hier muss man natürlich sagen, dass das natürlich die datenschutzrechtliche Perspektive ist, bei der wir eine AVV als das zentrale Element haben. Aus einer rein zivilrechtlichen Gestaltung heraus ist es ja das Wirtschafts Betrachtung heraus ist ja die AVV nicht Selbstzweck, die geschlossen wird, sondern man geht eine zivilrechtliche Leistungsbeziehung ein, die in einem Hauptvertrag über die eigentliche Leistung, dem Webhostingvertrag, geschlossen wird. Und die AVV, die Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung, ist ja dann die Konsequenz, aus dem, wie man diese Beziehung ausgestaltet, indem man sie durch den Abschluss dieser Vereinbarung eben datenschutzfreundlich als Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung ausschließt. Das heißt, aus einer zivilrechtlichen, wirtschaftlichen Praxis heraus ist es eigentlich der Normalfall, dass wir einen Hauptvertrag haben. Ein Hauptvertrag, der durch eben ein Hauptvertragsdokument auf ein Auftragsdokument mit Leistungsbeschreibung plus ähm, AGB besteht, zu dem dann die AVV flankierend hinzukommt. Das Muster ist allerdings eher so aufgebaut, ausgehend von der AVV als zentralem Dokument. Ist auch sinnig, wenn wir eben eine Checkliste haben. Und hier wird ein Punkt betont, den man tatsächlich vielleicht häufig übersieht, aber mir in der Prüfungspraxis auch immer wieder ein wenig Sorgen bereitet. Ja, es wird auf Dokumente referenziert. Das ist okay. Ich weise dann auch immer darauf hin und das betont die Checkliste auch. Alle Dokumente, die in Bezug genommen werden oder auf die referenziert wird, ob das Anlagen sind, Anhänge sind, Beschreibung des Sicherheitskonzeptes, Festlegung des Gegenstands, der Kategorien der Daten oder Dauer der Vereinbarung, dass die dann auch alle dem Formerfordernis das Artikel 28 Absatz 9, also schriftlich, was auch in elektronischer Form erfolgen kann, genügen müsste. Das betont diese Orientierungshilfe an dieser Stelle sehr stark. Ich tue mir in der Praxis, in der Beratungspraxis aus Dokumentationsgründen dann schon immer schwer, wenn ich feststelle, dass, das, dass die Leistungsbeschreibung und ähnliche Dokumente aus dem Vertrag, aus dem Vertragsabschlussablauf, die dokumentiert werden, einfach auf eine Webseite referenziert wird. Nicht auf einen bestimmten Status, sondern es tatsächlich auf die auf der Webseite gültige Beschreibung referenziert. Das ist eine dynamische Verweisung. Das ist zivilrechtlich, wenn man die Konkretisierungsanforderungen an einen Vertrag betrachtet, schon recht kompliziert. Am Ende des Tages. Kann man das aber auch als einseitiges Leistungsänderungsrecht des Anbieters verstehen, denn er darf jederzeit, wenn er ein neues Dokument reinstellt, dann gilt halt eine neue Beschreibung, dann ist das halt so. Also ist auch unter dem Aspekt problematisch. Da liegt die Aufsichtsbehörde tatsächlich auch mit der Checkliste, wie ich leider zugeben muss, nicht ganz zu Unrecht den Finger in die Wunde und betont das und schafft damit tatsächlich auch ähm, Aufmerksamkeit für diesen Punkt. Denn das muss man sehen und das kommt aus diesem Papier eben auch heraus. Genügt die Vereinbarung inhaltlich nicht allen Anforderungen des Artikel 28 oder der Form des Artikel 28, ist keine wirksame Vereinbarung mit der Auftragsverarbeitung geschlossen. Ergo gibt es auch keine Auftragsverarbeitung. Und das ist eine Konstellation, bei der man realistischerweise sagen muss, die ist sowohl für den Auftraggeber als auch für den Auftragnehmer sehr, sehr ärgerlich und problematisch. Insofern haben beide Seiten ein virulentes Interesse daran, dass der Vertrag inhaltlich, vollständig, richtig und formgerecht geschlossen wird. Was man den Anwendungshinweisen der Sache nach auch entnehmen kann, ist, dass die Aufsichtsbehörden kein Problem darin sehen, wenn das Vertragsdokument über die AVV durch den Auftragsverarbeiter vorgegeben wird. Das ist eine Diskussion, die damit eindeutig beendet ist, die macht die vor 10, 15 Jahren mal ganz heiß geführt wird, wow, darf der Auftragnehmer überhaupt das Vertragsdokument vorgeben und wenn er das tut, ist das dann noch ausreichend Weisung? Ja, also offensichtlich sehen die Aufsichtsbehörden hier auch, dass es in der Realität sehr, sehr wohl so sein darf. Aber nichtsdestoweniger, die Anforderungen des Artikel 28 ähm, müssen erfüllt sein. Ähm, beim Weisungsrecht betonen sie auch, ähm, dass hier natürlich eine Verweisung auf den Hauptvertrag in Betracht kommt, thematisieren dann aber dass der die Baustelle, was ist, wenn dann jede andere Weisung über ein Change-Request-Verfahren stattzufinden hat und der Auftragnehmer sich der gegebenenfalls gar nicht unterwerfen muss. Dann kann man so ein bisschen rauslesen, oder so habe ich es verstanden, Change-Request-Verfahren bei neuen Weisungen ja, aber dann nur in Bezug auf die Kosten, aber nicht in Bezug auf das Ob. Das kollidiert natürlich zivilrechtlich mit der Überlegung, dass einseitige Leistungsbestimmungsrechte nicht das sind, was man automatisch vereinbaren kann, ja, zumindest nicht ohne Kostenausgleich-Äquivalenz. Man allerdings sich natürlich auch die Frage stellen muss, wie weit muss das gehen? Ja, wenn ich als Auftragsverarbeiter, als Cloud Service Provider ein konkretes Produkt anbiete und sage, das ist mein Produkt. Das passiert mit deinen Daten, wenn du mein Produkt nutzt und dafür wird folgende ähm, Vergütung aufgerufen und was anderes kann ich nicht, weil ich es auch gar nicht wirtschaftlich zumutbar erbringen kann oder auch technisch nicht erbringen kann oder auch gar nicht will. Diese privat autonome Entscheidung, wie der Anbieter seine Leistung gestaltet, die kann meines Erachtens nicht durch das Weisungsrecht nach Artikel 28 überschrieben werden. Ja, man kann jetzt darüber diskutieren: das eine ist nur Zivilrecht, BGB, nationales Recht, das andere ist Datenschutzgrundverordnung und so weiter. Nein, also da haben wir natürlich auch die Wirtschaftsgrundfreiheiten äh, ähm, in der Grundrechtecharta mit drin, sodass wir hier nicht durch das Datenschutzrecht tatsächlich dann die private Autonomie Ausüben können. Das heißt, hier muss man tatsächlich einen ähm, sehr feinen Weg finden und da muss man auch sagen, Weisungsrecht kann auch bedeuten, dass eine Verarbeitung beendet wird, wenn man als Auftraggeber die Verarbeitung, die man ursprünglich mal beauftragt hat, nicht mehr verrichtig hält. Das heißt, ich muss dem auf nicht jedem Auftragnehmer stellen Sie sich das mal beim Cloud-Service, bei einem Software-as-a-Service-Angebot vor. Jeder Auftraggeber sagt: Ich hätte es gern so, ich hätte es gern so, ich hätte es gern so. Nee, das funktioniert gar nicht. Das Geschäftsmodell gibt es auch gar nicht mehr. Ja? Also kann man natürlich immer sagen es über die Kosten. Ja, nee, machen wir. Aber ist so teuer? Willst du das noch? Ja, da warte ich dann schafft die nächste Diskussion. Ja, das ja dann unterlaufen. Das weiß ich. Ja, wäre es dann möglicherweise. Insofern kann man schon sagen, man kann sich bei Vertragsschluss mit Weisung auf eine bestimmte Verarbeitung äh, verständigen. Dass das nicht Themen wie Rückgabe und Löschung betreffen mag und dergleichen äh, nochmal eine andere Baustelle. Aber grundsätzlich ist das ein Thema. Die Checklist enthält auch sehr dedizierte Vorgaben zum Abschluss und zur Dokumentation der Vereinbarung. Und da stolper ich dann zum ersten Mal und stelle mir tatsächlich die Frage, ähm, ist das tatsächlich ähm, das, was im, im Gesetz dann gefordert wird. Ja? Am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass ähm, beide Seiten am Schluss eine vollständige Version der AVV, beispielsweise per E-Mail mit allen Pflichtanlagen und Pflichtinhalten, haben. Ja? Zumindest muss der äh, Auftraggeber die AVV herunterladen können. Das weiß ich nicht, ob das sich wirklich aus dem Schriftform, äh, aus dem Schriftlich, was auch in elektronischer Form erfolgen kann, ähm, ergibt. Aber ähm, da mag man sicherlich auch noch mal näher einsteigen. Angesprochen wird auch die Kon Kostenpflichtigkeit von Unterstützungsleistungen, beispielsweise bei Datenpannen, bei der Beantwortung von betroffenen Rechten oder die Ermöglichung von Kontrollen. Und da finde ich, wird eigentlich mal ein spannender Mittelweg aufgezeigt. Wir kennen die Diskussion, dass einige Aufsichtsbehörden gesagt haben, wenn die Kontrolltätigkeit von einem gesonderten Entgelt abhängig gemacht wird, dann ist es ein Unterlaufen der Kontrolltätigkeit, der, der Kontrollmöglichkeit und damit unwirksam. Das halte ich nicht für rechtlich belastbar. Die Checkliste deutet hier, wenn man sich anschaut, was er als erfüllt und als nicht erfüllt betrachtet, wird möglicherweise Mittelweg an, die sagt, ja, das darf von zusätzlichen äh, kostenabhängig gemacht werden. Jedenfalls sofern diese zusätzlichen Kosten nicht auch dann anfallen, wenn der Auslöser im Verschulden des Auftragnehmers, des Auftragsverarbeiters liegt. Das ist zwar jetzt eine zivilrechtliche Überlegung ja, und wahrscheinlich ist es AGB-rechtlich auch ohnehin unwirksam, sich für etwas zu bezahlen lassen, was überhaupt nur dadurch erforderlich geworden ist, dass man selbst einen Fehler gemacht hat. Aber das ist natürlich ähm, ein interessanter Weg, der sich äh, sicherlich mal lohnt, nochmal ähm, vertieft zu hinterfragen und durchzuspielen. Kann ich im heutigen Podcast nicht. Die Unzulässigkeit von Vertraulichkeitsverpflichtungen mit Ausschluss der Offenlegung gegenüber der Aufsichtsbehörde und betroffenen Personen wird auch angesprochen. Also da mag ich es vielleicht missverstanden haben im ersten Lesen, aber diese Vertraulichkeit kann ich aus meinem Verständnis sehr wohl dem Auftragsverarbeiter auferlegen, da ich als Verantwortlicher derjenige bin, der durch die Aufsichtsbehörde und die betroffene Person angesprochen werden soll. Soweit das soum gemeint ist, dass der Auftragsverarbeiter den Auftraggeber durch Vertraulichkeitspflichten ähm, an der Offenlegung gegenüber der Aufsichtsbehörde und betroffenen Personen hindern möchte, muss man das sicherlich differenziert betrachten. Es wird betont, dass die erfassten Verarbeitungstätigkeiten klar definiert sein müssen. Das ist eine wichtige Betonung. Und eben auch, dass die Entscheidungshoheit, ob Löschung oder Nichtlöschung, beim Auftraggeber liegen müssen, wird auch betont. Hier muss man natürlich sehen, ich denke, die Entscheidungshoheit hat der Auftraggeber auch gehabt, wenn er die Variante, wir löschen die Daten, 60 Tage nach Vertragsende des Auftragnehmers akzeptiert hat. Er muss nicht das Wahlrecht bis zum letzten Moment haben. Er muss das Wahlrecht haben und wenn er die Konstellation, die in den Verträgen vorgeschlagen wird, akzeptiert, dann hat er aus meiner Sicht sein Wahlrecht ausgeübt. Also das sind so ein paar Punkte, die ich jetzt gerade anspreche, wo ich mir denke, ja, hier könnte es tatsächlich, wenn man die Checkliste durchgeht, ähm, vielleicht auch noch zu Missverständnissen kommen. Vielleicht ist es auch bei mir tatsächlich schon zum Missverständnis ähm, gekommen. Beim Weisungsrecht auch, da wird sehr tief eingestiegen, was da klargestellt wird. Klar, die Verarbeitungen müssen betätigt, beschrieben sein. Es muss angewiesen sein. Es ähm, darf, ähm, bedarf eben dieser Einschränkungen ähm, hinsichtlich des Weisungsrechts, über Leistungsänderungen ähm, und dergleichen. Da muss man natürlich auch sehen, dass der Europäische Datenschutzausschuss ähm, in dem Papier zur Abgrenzung zwischen äh, Auftragsverarbeitung und Joint Controllership, aber auch der LFDI Baden-Württemberg in den FAQs dazu klarstellt, die Entscheidung über unwesentliche Mittel beschädigt eine Auftragsverarbeitung nicht. Das heißt, hier muss man tatsächlich dann bei der Bewertung vielleicht auch noch mal etwas ähm, intensiver reinschauen. Und ich, bin auch geneigt zu sagen, allein der Umstand, dass etwas kostenpflichtig ist, ähm, ist kein ähm, Problem. Denn der Auftragsverarbeiter, der Auftraggeber kann sich beim Abschluss der Vereinbarung entscheiden, will er, will er nicht. Und er muss nicht eine Weisung, die er einmal getroffen habe, zwingend frei widerrufen können. So verstehe ich den Artikel 28 nicht. Er muss ein Weisungsrecht haben, aber er kann es einmal ausüben, er muss es aber nicht jederzeit frei anders ausüben können. Also das äh, sehe ich nicht. Das sehe ich auch nicht im Artikel 28. Da bin ich mir nicht ganz so schlüssig, wie sich ähm, die Orientierungshilfe an der Stelle dann dazu stellt. Es sind hier dann ganz spannende Punkte also mit drin, die man hier ansprechen kann und die man auch diskutieren kann. Noch ein ganz wichtiger Punkt ist nochmal das Kontrollrecht das Stichwort ist Kontrollrechte, Klammer auf, einschließlich Vorortprüfung, Klammer zu. Das heißt, die Checkliste geht davon aus, dass der Auftraggeber grundsätzlich ein Recht zur Vorortkontrolle haben muss, die nicht durch ausschließlich durch Verweise auf Dritt, äh, äh, Zertifizierung und dergleichen äh, ausgeschlossen werden kann. Ich denke, auch nach dem Papier ist wahrscheinlich ein gestuftes Konzept möglich. Aber ähm, man muss hier natürlich dann doch noch mal etwas gen genauer reinschauen. Die, auf, die, die Checkliste beschäftigt sich auch, wie das eben ist mit Vorankündigungen bei Kontrollrechten vor Ort. Ja? Ähm, hier wird, wenn gleich scheinbar bezweifel ähm, bestehen, dass das im Wortlaut vereinbar ist, auch eine Vorankündigung akzeptiert, zumindest bei Vorankündigungen, die ähm, nicht ähm, aus Notfällen geboren sind. Bei der Einspruchsmöglichkeit gegen die Einbindung neuer Auftrag unter Auftragnehmer, also Subunternehmer und das Gesetz spricht ja von weiterer Auftragsverarbeiter, ähm, wird ein Widerspruchsrecht von 14 Tagen gefordert und in der Fußnote dazu darauf hingewiesen, Frist abhängig vom Einzelfall, insbesondere von der leichten Ersetzbarkeit des Dienstleisters. Was dort anklingt, ist natürlich die Überlegung, dass eine Widerspruchsfrist, die so kurz ist, dass man... Mangels Möglichkeit zum Wechsel eines Anbieters diesen Widerspruch gar nicht aktiv oder nicht effektiv ausüben kann, möglicherweise dann eben auch nicht genügt. Ein weitere aus meiner Sicht spannende Fragestellung ist Einbindung von Subunternehmern, Vertrag mit dem Subunternehmer. Hier geht es ja darum, dass die Datenschutzgrundverordnung sagt, dass dem Subunternehmer die gleichen Pflichten auferlegt werden müssen, für, wie für einen Unterauftragnehmer. Das heißt, ich bediene mich da immer so ein, so ein Wort, das ich von einem Schweizer Kollegen übernommen habe. Der, die, die Inhalte der Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragsverarbeiter müssen durch den Auftragsverarbeiter und den Unterauftragsverarbeiter überbunden werden. Das heißt eigentlich weitergegeben werden. Und da haben wir ja immer die Diskussion seit der Datenschutzgrundverordnung eins zu eins oder zumindest im Wesentlichen. Und da ähm, stellt sich die ähm, Checkliste äh, so auf, dass sie sagt, trotz Widerspruch zum Gesetzeswortlaut derzeit keine Beanstandung. Also ähm, hier haben wir natürlich noch eine Einschränkung. Genügt es auch, wenn im Wesentlichen dieselben Datenschutzverpflichtungen dem Unterauftragnehmer auferlegt werden, wenn gleichzeitig geregelt ist, dass der Auftragnehmer sicherstellt, dass der Unterauftragnehmer alle Pflichten erfüllt, denen der Auftragnehmer aus der AVV und der DSGVO, also letztlich gegenüber dem Auftraggeber ähm, unterlegt. Hier findet man, ich finde, eine, eine recht pragmatische, aber in der, in der Sache auch zutreffende ähm, Gestaltung. Wie gesagt, ähm, ich bin, bin sehr interessiert. Ob ich begeistert bin, weiß ich noch nicht. Ähm, das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, inwieweit man die Punkte, die da drin sind, teilen will oder nicht teilen muss. Ich finde es hervorragend, dass die Aufsichtsbehörden so eine Checkliste herausgegeben haben aus zwei Punkten. Sie haben sich doch mal in einigen Punkten positioniert, auch wenn nicht alle Aufsichtsbehörden ähm, daran mitgewirkt haben. Sie haben das in einer Art und Weise mit der Berücksichtigung von Fallkonstellationen aufgearbeitet, die tatsächlich in der Praxis eine echte Hilfestellung ist, an der aus meiner Sicht eigentlich jetzt auch kein Weg mehr vorbeiführt, unabhängig von der Frage, ist es nur ein Hostingdienst und ist es ist nicht ein Hostingdienst. Und natürlich sind dort einige weitere Aspekte aufgeworfen, über die man bei der eigenen Vertragsgestaltung mal noch nachdenken kann. Und in diesem Sinne wollte ich Sie mit dem heutigen Podcast in die Checkliste, kritisch hinterfragend, ein paar Aspekte beleuchtend, einfach mal einführen und Ihnen doch diese 20-seitige Checkliste mit erheblichen, einer erheblichen Anzahl und differenzierten Anzahl an Kontrollpunkten mit dem heutigen Podcast ans Herz gelegt haben. Bleiben Sie dem Podcast und dem Datenschutzrecht gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live. Der Podcast.